0: はい。丸二としまして、アメリカとロシアの国防長官、国防大臣、えー、こちらがですね、えー、昨日13日に電話で協議をしました。2月24日にロシアがウクライナ侵攻してから初めて両国の国防大臣、国防長官がですね、えー、電話協議をしたということで、えー、前回はそのウクライナ侵攻前の2月18日以来ということになります。えー、アメリカのオースティンアメリカ国防長官、えー、ロシアのショイグ国防大臣、えー、こちらがね、電話で協議をしたということになりますが、アメリカの国防総省によりますと、えー、オースティンアメリカ国防長官の方から、ウクライナでの即時停戦、こちらを要求し、えー、アメリカ、ロシアの国防当局で意思疎通を維持する重要性を強調しました。えー、やっぱりね、あの、今、アメリカとロシアというのは直接的な戦争はしておりませんが、ウクライナにアメリカいろんな武器の支援をしたりとかですね、あるいはあ NATO が拡大していく流れ、えー、昨日もお伝えしました通り、フィンランドがあ NATO の加盟申請をしていくということをね、えーえー、フィンランドの大統領とか首相が声明を出したということになっており、えー、ロシアをめぐる情勢というものは一段と緊迫化。えー、ウクライナ情勢というものはね、ずっと、もう2月24日以上、実際に火が燃えているわけですけれども、えー、それ以外のところについても対立構造がより深まっているというのが現状となっております。えー、そんな中、核兵器のね、使用を促し、えー、匂わせたりとか、ロシアがね、えー。あるいは今回のフィンランドの NATO 加盟申請に対して、えー、重大なね、報復措置。え、報復措置をする可能性があるぞという話が出ていたりとかする中、あもし、そういった、よりウクライナ侵攻以上のエスカレートしたね、動き、行動、そういったものが出てくる危険性、可能性が今出てきてしまっています。そんな中、アメリカとロシア、ああ不足の事態でね、衝突が起きてしまう。そして全面戦争に移行してしまう。えー、そうすると、世界を巻き込んでの第三次世界大戦と格好になってしまう、えー。そういったことを防いでいく。予期せぬ状態でね、えー、そんなことになっていかないように、しっかりと対話、意思疎通をしていくことが重要だということを、えー、アメリカのロシアの、アメリカとロシアのね、えー、国防大臣の電話協議の中で、アメリカのオースティン国防長官がえー、そういった重要性を強調したということになります、えー。ロシア、ウクライナに侵攻を開始した後、アメリカとロシア、両政府の国防、軍トップの対話は途絶えてしまっていました。まあ、それはそうなりますよね。えー、そして、オースティン氏が、えー、ショイグ、ロシアの国防省に対してですね、えー、何度も協議を呼びかけていたんですけれども、いずれもロシアが拒んできたという経緯がありました。えー、アメリカとロシア3月上旬にはですねこういったトップ対話というものはずっと長らく今日まで、えー、昨日までね、えー、復活復旧ということができませんでしたけれども3月上旬現場レベルでやり取りする衝突回避ラインこちらを設けて、えー、両軍の日常の任務で偶発的な対立にならないよう避けるための措置を置いていました、えー、アメリカはドイツに欧州司令部置いておるんですけれどもそこにアメリカとロシアのデコンフリクションオーライン、衝突回避ラインを設けていたということになりますが、えー、いくらね、現場レベルで、いやー、ちょっとね、これはそういうことじゃないんですよ、とかっていうふうにやっていても、やっぱり国のトップ、そのね、えー、上で、えー、会話がしっかりとなされていないと、まあ、現場同士、いや、上がなんていうかわからないよな、っていう状況。だとなかなか物事決めきれない。決裁権をね、えー、持ってない人間同士で、いや、こうですよね、いや、そうですよねっていう風にして、話が盛り上がっても、えー、実際、情緒のところにいい倫理を持っていったらですね、あかん、お前何考えとるんやって言われたりとかすることって、まあ、皆さんもね、ご経験ある方多いと思います。えー、そうなってくると、えー、やっぱり現場レベルだと対話、限界があるということにもなりますので、えー、今回、アメリカとロシアの国防大臣、トップ同士しが、ね、電話協議できるということになっていたので軍事的なエスカレートこういったことが起きないようにです、ね、しっかりとパイプライ,パイ,プあのラインを、ね、つないでやっていってほしいなと思いますまたアメリカのこう動きが、ね、こういうふうにウクライナ情勢になっていっている中あ日本、えー、ウクライナの外務大臣と林義正外務大臣、えー、今訪問先のドイツで、えー、ベーアボックドイツ外相と相次いで、えー、会談、えー、ウクライナのクレバ外相とベーアボックドイツ外務大臣と相次いで会談をしました。クレバ、ウクライナ外務大臣とは国際社会が結束して強力な対応、制裁を続けていくということを確認し、クレバ外務大臣、ウクライナの外務大臣からは日本の支援にありがとうと謝意を示しました。日本がロシア産石油の禁輸を決めたことをウクライナのゼレンスキー大統領を評価しているとも明らかにし、日本としてはですね、強力な対ロ制裁、継続していくという方針を再度確認したということになります。えー、また、日本の、ね、安全保障という意味では、中国の空母、沖縄沖で発着艦ということで、これ、この前もね、お伝えしましたけれども、今、10日連続ということで、えー、3日からあ12日まで10日連続で中国海軍の空母、遼寧、関西の戦闘機などの発着艦、えー、こちらを、ねえー、計200回超に及んで、えー、行っているということになります。えー、この3日から続く発着艦、台湾有事を想定した大,大規模なあ中国軍の演習という見方があり、台湾の南西方面からも中国軍の航空機が。防空識別圏に侵入する動きがあったということで、えー、なかなかね、やっぱり、えー、ロシアの動きだけじゃなくて、北朝鮮とか、中国、えー、そしてね、他の国々においても、世界各地で紛争をめいた動きがあります。えこれがね、一連の行動、一連の動きということになっていくと、えいよいよ本当に世界二つに分かれて世界大戦ということにもなりかねません。えー、そういうのを防ぐためにも、やっぱりトップ同士の会談ということでですね、個人的には、えー、今年の、インドネシアが議長国やってる G20、えー、ここで、えー、やっぱり、プーチン大統領も出席させる方向でね、え、インドネシア動いているということにもなっています。えー、そこで、えー、やっぱり、プーチン大統領とバイデン大統領、この二人が、会話対話をなんとかね、持っていけるように国際社会、え、動いていく必要もあるんじゃないのかなっていう。まあ、なんかそんなね、えー、気配を今感じておりますが、皆さんはどうお思いでしょうか。